0: Gracias, hermanos. Muy bien hermanos aquí están viendo esta mañana acerca de la duda Cuando pensamos en esta lectura que acabamos de leer es, Vemos hermanos que está hablando de la gran comisión Y cuando pensamos en la gran comisión La gran comisión es la manera que nosotros tenemos el evangelio Desde el día que Cristo les envió a los discípulos a los apóstoles y luego de ellos hasta nosotros hoy en día. Ese evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Dice en Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos un mandato que es muy importante, que es evangelizar a este mundo. También es para ser testi testigos también. En Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nosotros tenemos una gran comisión en que nosotros debemos estar evangelizando a todo ese mundo. Cuando pensamos en esa comisión que fue dada, aún no ha sido completada. Todavía hay lugares en ese mundo que están sin el evangelio Hay lugares donde necesitamos enviar todavía hasta más misioneros Y ese trabajo todavía está trabajando y siendo en necesidad Cuando vemos la falta que hay mucho es porque nosotros en una forma u otra No estamos en obediencia a lo que es la gran comisión No la tomamos en nuestra posición personal y por eso muchas veces no estamos avanzando más en eso Pero vemos ahora también en esta historia otra raíz por lo cual Que nosotros no estamos completando lo que Dios nos ha dicho Y es la palabra duda dice en versículo 17 pero algunos dudaban Algunos dudaban ahora piensen por un momento en el momento que fue dicho esto cuando hablamos de ellos dudando, pensamos primeramente que ellos fueron los seguidores de Cristo escuchando las enseñanzas de Él. No de lo que dijo otro, sino que de Él mismo. Y lo dice, pero algunos dudaban. Imagínense los que estuvieran ahí viendo y hasta participando en los milagros, como la alimentación de los cinco mil y viendo. Viendo lo que hizo Cristo viendo que Cristo levantando hasta, las, hasta uno que su muerto y vemos que en eso aún algunos dudaban pensamos hermanos como ellos ahí viendo el mismo Señor que fue a la cruz del Calvario después de tres días resucitó y ahora está delante de ellos pero algunos dudaban. Hermano cuando yo veo nuestra vida muchas veces es la duda que nos está afectando. Es la duda que está pasando el tiempo con nosotros que estamos viendo lo que hay en nuestras vidas. Como pensamos en la duda en esta mañana nosotros acabamos de tomar un compromiso con el Señor para algunos diezmar y muchos diezmamos. Para algunos estar ahora ofrendando a la construcción y ayudando en eso pero muchas veces nosotros no, comple no, 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 no terminamos lo que decimos simplemente porque hay duda que Dios realmente va a cumplir en nuestras vidas esa duda se manifiesta en muchas maneras se manifiesta en la desobediencia se manifiesta en que nosotros seguimos adelante, adelante con él. Y por eso como estamos pensando con ellos. Quiero aplicar un poco esa misma forma. Esa misma duda que ellos tuvieron también a nuestras vidas. Por eso primer, lo, primera cosa que vemos aquí es que ellos dudaron del poder de Dios. Dudaron del poder de Dios y hermano que Yo veo a nuestra humanidad hoy en día Yo veo mucha duda acerca de lo que Dios Puede hacer en nuestras vidas nosotros Estamos muy listos para hablar del poder De Dios muy listo y preparado para hablar De otro lo que Dios puede hacer pero cuando Viene a la vida personal muchas veces Fallamos porque simplemente no creemos lo que dice Dios que lo va a hacer por eso ellos dudaron del poder dudaron de su palabra de su palabra hermanos si Dios nos habla de su palabra cómo es que no vamos a obedecer lo que él nos ha dicho si es Cristo quien está hablando con discípulos, ¿cómo es que no van a tener creer en ese poder de la palabra de Dios en sus vidas como las nuestras, hermanos? Hay poder en la palabra de Dios. Vemos en Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y el poder de Dios ellos no entendieron y no aceptaron el poder de Dios ellos pensaron que pudieron cambiar decisiones basadas en su propia opinión y no lo que es en el poder de Dios es Satanás que siempre ataca a la palabra de Dios cuando pensamos en Adán y Eva ese fue el ataque en contra de Dios ¿Con qué os ha dicho Dios? Estuvo poniendo duda en lo que dijo Dios a ellos. En la tentación de Jesucristo. Cuando vino Satanás fue un ataque directo en la palabra de Dios. Cuando estaba hablando con Jesucristo. Hermano nuestra vida muchas veces es la, la, el poder de la palabra que nosotros no entendemos. La palabra de Dios hermanos es inspirada. Nosotros ya lo entendemos dice toda escritura es inspirada por Dios. Y útil y luego por una lista de cosas que está viendo en ese texto. Hermanos esa palabra es inspirada significa soplada por Dios. Significa aplicar, aplicable hasta en nuestras vidas hoy en día. Hermano cuando venimos a la casa de Dios no venimos para escuchar una plática. No venimos para escuchar unas opiniones, sino venimos para escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros tomamos decisiones sin basarlas en lo que Dios nos ha dicho? hermano su palabra es palabra poderosa en nuestras vidas es la palabra que es elevada por Dios en Salmo 138 2 la última parte dice que has engrandecido tu nombre y dice tu palabra sobre todas las cosas hermanos es el mismo Dios quien ha elevado la palabra hermanos es el mismo Dios que está diciendo es la forma que nosotros aprendamos de Dios su palabra tan importante en nuestras vidas, pero nosotros negamos ese poder en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios es directa, dice la Biblia en, en, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante pues que toda espada de dos filos. Y sigue de lo que dice y lo que hace la palabra de Dios. Hermanos es directa, va directamente a nuestros problemas. Va directamente a lo que él quiere relatar en este mensaje en esta mañana. Siempre es algo para mí bonito ver cómo Dios puede usar un predicador. Su palabra que es única para aplicarla en maneras muy diferentes entre la congregación están algunos aquí presentes y quizás entraron no conociendo a Cristo como su salvo personal el mensaje es para que ponga su fe en Cristo para uno que entra en pecado viene la convicción de ese pecado y no está cómodo en esta mañana porque si sí sabe lo que está haciendo es la palabra de Dios que está dando esa convicción a su lado. Es la desobediencia y sabe que no es obedir al Señor esta mañana es la palabra que está aplicándola directamente a la desobediencia su palabra es personal para sus necesidades en esta mañana hay unos que necesitan consolación otros que están heridos. Muchas cosas que pueden estar pasando la vida. Y la misma palabra es la que aplica y va a nosotros en esta mañana. Es la palabra de Dios que hasta produce la salvación. Primera Corintios 1 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Ese poder en nuestras vidas ellos dudaron. De su palabra también dudaron de su manera cuando vemos a Cristo su manera ahora está cambiando cuando vemos la vida de Cristo siempre su manera fue él el líder él mandando él haciendo los milagros él cambiando las vidas él con las enseñanzas y los apóstoles simplemente ayudando y estando con él pero en ese momento está cambiando esa manera de que siempre él por delante ahora se ha pasado a los discípulos para que ellos fueran ahora por delante. El Señor Jesucristo está por ascender al cielo y cuando él se ascendió al cielo él dejó con nosotros esa misma es mismo trabajo que él hacía viviendo aquí en este mundo. Hermanos si el mundo va a huir de Cristo y de la salvación de Dios. Solo viene por la boca de los siervos de Dios. Por la palabra demostrada a ellos personalmente. Hermanos debemos entender que la mano de Dios está cambiando con él en ese momento. Que también se aplica a nosotros también. Él ahora este, este, está usándonos. No por necesidad sino por decisión entendemos que Dios siendo poderoso él puede ser lo que él quiera Él puede hacer dice la Biblia levantar piedras para hablar Él puede usar hasta voz del cielo que hemos oído, una vez, visto unas veces pero él nos escogió a nosotros mismos por, No por necesidad sino por decisión y hermano cuando yo pienso en nuestras vidas no hay nada mejor que cumple la vida que servir a nuestro Dios no hay un sentimiento más agradable que terminando el culto de hoy saliendo a sus hogares siendo cumplidos en la casa de Dios. No hay nada mejor que hay que servir a Dios en ganancia de almas, tocando las puertas, volviendo a la casa, sabiendo que hizo lo correcto el día de ayer. No hay nada mejor que simplemente servir a Dios. Es su manera para cumplir en nosotros. Por nosotros debemos entender pero muchos por duda dejan lo que Dios está usando para cambiar nuestras vidas. Para incluirnos en lo que Él tiene para nosotros. Para ayudarnos en nuestras necesidades y faltas. Es Cristo quien nos quiere ayudar en nuestra vida. Pero ellos dudaban y hay muchos que dudan la manera. Piensan que la Biblia ya no es aplicada igual ahora que en los años pasados. Pensando que el pecado está definido. En una forma diferente como que la biblia define el pecado pensamos que la obediencia es algo diferente y pensamos que en nuestra propia opinión podemos decidir cómo queremos servir a nuestro Dios dejando el poder de Dios dejando la palabra de Dios dejando lo que él nos usa para cambiar nuestras vidas a él. Dios es santo ¿Qué significa santo significa apartado Dios está apartado del pecado Dios está apartado de la maldad Dios está apartado de nosotros por nuestro pecado Dios también quiere que nosotros seamos apartados como santos para él apartados para su servicio aún en esta mañana pero hay muchos por las dudas que han dejado la obediencia y ser eficaces en la vida, Señor. Dice hermanos, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más Cuánto ves que aquel día se acerca hermanos el día del Señor se acerca la venida es más cerca que como nunca viene la gran tribulación en este mundo el fin del mundo sí viene ¿eh? y debemos mantenernos fieles, fieles en lo que Él nos ha dicho en nuestras vidas hermanos. debemos entender para nosotros Dios tiene algo para nosotros dudaron Dudaron también de los milagros. Dudaron de los milagros. Cuando todos lo dejaron, mostraron su incredulidad. Vemos que ellos en ese momento dejaron al lado lo que Dios les había dicho. Y cuando pensamos en ellos dejando al lado lo que Dios dijo, vemos que ellos dejaron ese milagro. Ellos vieron los milagros. Ellos vieron el poder. Ellos vieron el ministerio de Cristo pero ellos lo aplicaron diferentes en ese momento. Ahora hay que recordar los discípulos dijeron Señor hasta la muerte te seguiremos. Señor este no vamos a, a dejarte para nada hasta la muerte. Pero cuando llegaron los soldados vemos algo diferente. En ese momento se les olvidó lo que le habían dicho. Se les olvidó lo que estuvieron aplicando en ese momento y en la tribulación en la prueba en la dificultad ellos lo abandonaron al Señor Hermanos vemos que muchas veces es la duda que es Dios que nos puede cuidar Hermanos del mundo ve la necesidad como una debilidad. Cuando vemos una necesidad, ellos ven que es esa necesidad es como una debilidad. Si nos falta, es una debilidad. Si no tenemos para completar, es una debilidad. Pero hermanos, no es una debilidad, sino la necesidad es permitido por Dios. Recuerden lo que dijeron en Marcos 15 y 31. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El mundo lo vio a Cristo la cruz como una debilidad Él no puede salvarse si, si hubiera podido no estaría Allí en ese momento esa necesidad fue creada por Dios Para nuestro bien Déjenme decirles hermanos él deja Necesidad de nuestras vidas para también mostrar su Poder en nosotros también esa, esa necesidad puede ser convertida hasta un poder en nuestras vidas Por eso cuando vemos a ellos tuvieron duda que les estancaron Una duda que no dejaron seguir adelante una duda que les afectó Número dos vemos que dudaron también de la provisión de Dios Dudaron con la, de la provisión de Dios vemos, lo vemos con el miedo el miedo. Cuando ellos dieron esa crucifixión, le de, lo dejaron por miedo. Ellos vieron a Cristo azotado, escupido, la corona de espinos en su cabeza. Vieron cómo fue azotado y luego clavado a la cruz. Y dijeron ellos, no queremos parte de eso. Por miedo lo dejaron. Por miedo no le siguieron a Cristo y por eso cuando vemos ese miedo, ese miedo ellos tuvieron miedo de la muerte. Y esa muerte, ese, ese miedo les, les cambió, un miedo de rechazo de los que estuvieron ahí presentes. Ellos adoraron a Cristo pero con dudas, eso hermano se aplica mucho en nuestras vidas de hoy en día. Que muchos adoran a su forma ellos adoraron pero con dudas no pues aquí estamos adorando pero no teniendo confianza y nosotros hoy en día hay muchos que adoran a su forma adoran como ellos piensan que está bien o adoran no entendiendo que Dios quiere que nosotros seamos obedientes no a nuestras op opiniones sino a la palabra de Dios En Ucrania ahora hay iglesias que están sufriendo Cristianos que están huyéndose Muchos pagando el precio por servir a Dios Y nosotros en nuestra comodidad muchas veces por dudas Ni cumplimos en lo más fácil que es para nosotros hoy en día Qué vergüenza qué vergüenza que vemos uno sufriendo pero siguiendo y nosotros con las dudas parándonos ellos ahí estuvieron en ese momento con miedo cambiando la decisión que habían hecho también vemos hermanos este dejando dudaron de la provisión también en los mandamientos ellos vieron ahora poco diferente los mandamientos eran seguirle a él. Tomar su cruz y síguele. Los mandamientos era hasta todo seguir. Pero ahora ni quisieron creer y confiar en esos mandamientos en su vida. Quizás Dios ahora es diferente. Quizás Dios ahora tiene una opinión diferente en sus mandamientos. Quizás no es tan importante como en alguna vez fue importante. Recuerda cuando aceptó a Cristo como su salvador personal qué tan importante fue la salvación para usted que tanto nos cambió en ese día pero con tiempo muchas veces nos olvida ese cambio en la vida que también aún se aplica en las vidas de otros nos olvida. Tenemos ese dudamos de lo que Dios puede hacer ahora que hacía en ese tiempo. Dice la Biblia Hebreos 13:8, Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos es el mismo. Su manera es igual, su poder es igual y ahora él está en su provisión igual en nuestras vidas. Hermanos mandamientos es lo que nos da la luz Vemos en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Deshacemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios quiere usarnos en este mundo que está perdiendo. Duda, con el miedo, en los mandamientos y también en el momento. En el momento. Para sus necesidades diarias. Vivimos en tiempos difíciles yo sí estoy de acuerdo. Aunque no es mucho cuando vemos otras áreas de este mundo. Pero de todas maneras yo sé que está más difícil que tal vez que en otros años. Pero vemos que muchas veces con ese miedo y no confiando en él. Este, en el momento empezamos a fallar. No pues pastor cuando esto cambia. Voy a volver a servir a Dios no pues pastor cuando esas reglas o esos pensamientos u otra cosa empieza a cambiar pues voy a volver a mi lealtad a Dios en el momento pensamos que hay algo diferente en nuestras vidas las dudas las dudas Dios quiere ser mucho en nosotros Dios quiere ser mucho por medio de nosotros pero muchas veces son las dudas que nos estanca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos también hermanos dudaron no sólo del poder de Dios y de la provisión de Dios sino también número tres dudaron del propósito de Cristo. Ahora cuando pensamos en el propósito de Cristo Vemos en su propósito hubo un cambio que ellos no entendieron. Ellos vieron a Cristo como el que iba a establecer su reino. Y hermanos si va a establecer su reino. Lo vieron como iba a hacer el Mesías para quitar sus problemas. Hermanos Cristo sí va a quitar los problemas. Pero en ese momento su propósito no fue por eso. Él no vino como el rey sino que vino como el cordero. Y cuando ellos lo vieron no entendieron el propósito de él en la vida. Estoy ahora estudiando y preparándome un mensaje acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cómo es su propósito. Es algo grande que podemos encontrar. Pero vemos ese momento ellos tuvieron una idea. Ah, Aquí está el rey. Señor, cuando tú establezcas tu reino, ¿a dónde me vas a poner para ayudarte a ti? Y ahí preocupado de su posición y mucho de eso, no entendiendo el propósito de Cristo. Hermano, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y probablemente no es el que piensa que es. Probablemente usted no ve exactamente lo que Dios quiere hacer con usted en su vida. Y cuando yo veo mi propia vida hubo un tiempo que yo no entendí mucho de lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero Dios en su omnisciencia, Él nos equipa y nos pone donde Él quiere para nuestras vidas. Hay un propósito importante en la vida de nosotros. Vemos que en ese pecado que en Romanos 5:12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y por eso vino Cristo para poner y cumplir en esa deuda del pecado. En Romanos 5 15 dice porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo su propósito. Adán pasó el pecado a nosotros Cristo pasa la salvación para nosotros a través de su muerte sepultura y resurrección Dios tuvo un propósito ellos no lo entendieron nosotros tenemos propósito dado por Dios pero muchas veces lo dudamos no pues mi vida no vale tanto mi lugar mi posición no es tanto lo que Dios está haciendo conmigo no tiene mucha importancia y pensamos que nuestra vida es algo diferente como la vida de otro cuando Dios tiene algún propósito para tu vida también. Pero muchas veces igual como ellos la duda la duda en nosotros Cristo el vino con propósito dicen Lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que a lo que se había perdido su propósito era extender la salvación a nosotros aún en esta mañana su propósito. Su propósito para la vida eterna. Su propósito como vemos en la gran comisión. Estamos aquí esta mañana. Simplemente para predicar el evangelio de Cristo. Su propósito. Quizás hay alguien aquí esta mañana. Que ha llegado. Y no se seguro de su propósito. Tal vez no había entendido que su pecado le condena. Su pecado le separa de Dios, su pecado le va a llevar al infierno Pero Dios en su amor mandó a Jesucristo Y él fue a la cruz del Calvario pagando por su pecado como el mío Esta mañana si está alguien aquí que dice pastor no sé seguro de mi salvación si yo me muriera ahora mismo, yo no sé a dónde pasaría la eternidad. ¿Por qué? No arregla eso una vez con una decisión para Cristo. Cristo le ama. Cristo le quiere salvar. Inclin su por favor. rostro inclinados. Los ojos.